0: Grudzień. Miesiąc wydawania pieniędzy i dostawania ich z powrotem w formie różnych niespodzianek. Takich niespodzianek, które nas cieszą, albo niespodziewanie niespodziewanie są od razu skazywane od razu na podróż do Wyspy Śmieci na Pacyfiku, która ma już powierzchnię pięć razy taką jak powierzchnia Polski. I totalnie nie rozumiem, czemu nas nie uczą w szkołach na przykład o tej Wyspie Śmieci. Ale nie o tym będzie dzisiejszy podcast. W ogóle teraz jest przepięknie. Wyszłam właśnie z pracy, jakoś myślałam, że nagram ten podcast jakoś po pracy jutro, czyli po południu i będziecie go mieli wieczorem. Ale jak zobaczyłam tę przewspaniałą zorzę, kiedy wyszłam z pracy, to jakoś tak dodała mi ona energii i postanowiłam teraz o 23 zasiąść do nagrywania tego wspaniałego podcastu. Co się wydarzyło? Jakby co zainspirowało mnie do tego tematu, do dzisiejszego odcinka? To, co się wydarzyło wczoraj. Jak wiecie, mam nową pracę, pracuję w nowej knajpie, jest to kuchnia meksykańska, więc jeśli jesteś tym, co jesz, to ja jestem teraz na czasami z ostrą salsą, albo z guacamole. I ta knajpa ma bardzo starą kuchnię, a ja mam taką manię sprzątania starych rzeczy i przeżywam katarzis, jak doczyszczam coś z rdzy, albo ze starego oleju, albo z przypalenia, zwłaszcza, że w kuchni są Wiecie, takie specjalistyczne, żrące płyny. I ja kocham to robić, więc jak nie ma zamówień, to ja wtedy nakładam rękawice jak mama Dextera i szoruję tę metalową gąbką, wszystko, żeby po prostu, żeby lśniło. I mam taką satysfakcję, jak blacha lśni niczym zęby celebryty, najpierw ten kwas i metalowa szczota i tak szoruję, a potem na to płyn polerujący i taka, wiecie, ściereczka z mikrofibry. To jest coś, co kocham. Wykonanie pracy z natychmiastowym efektem, kocham to. Ale znowu nie o tym, w tej knajpie to, to nie jest ten problem. Ona jest po islandzku, czyli jest szef trzech jest trzech szefów kuchni. I ten, z którym ja pracuję, jest super i mówi po angielsku i pracuje z nim w porze lunchu, czyli taki najbardziej intensywny moment dnia. Mam tak naprawdę opierdolone po angielsku, więc zero stresu. Ale jest też dwóch szefów z Wietnamu i oni mówią tylko po wietnamsku albo po islandzku. Zero angielskiego. Zero. Ja ja umiem więcej po islandzku niż oni po angielsku. I to już się teraz robi problem. Bo oni nawet po islandzku mówią tak, że Islandczycy ich nie rozumieją czasami. No to jak ja mam ich zrozumieć z tym akcentem wietnamskim? Co to jest za horror? W ogóle wyobrażacie sobie, że w kuchni musi być współpraca, tak? Ktoś musi mówić, dobra, wstawiam to, ty przygotuj coś tam, a oni nie mówią tylko przez to chcą wszystko robić sami, a, a mi rzucają jakieś komunikaty luźne, albo każą mi czegoś szukać i mówią, gdzie to jest i co z tym zrobić, a ja nie rozumiem, gdzie to jest i co, co, co mam z tym zrobić. Więc już składam ręce po prostu w geście bezrodności i się poce i mówię, co? I oni powtarzają to samo, ale wolniej i nie rozumieją, że po prostu nie znam kurwa tych słów, że oni są jak babcia taka starsza, która mówi do turysty po polsku, ale wolno i wyraźnie i ona myśli, że on na banku zrozumie. No to nie, no, no kochani Azjaci, ja tego nie zrozumiem. I te bilety wyskakują i masa dań do zrobienia naraz i tu nie są, wiecie, jakieś trudne dania, tak? To jest najpa meksykańska, więc no to każdy to może zrobić. Ale ja nie wiem, co mam robić, tak? Bo nie rozumiem, co, co on robi. Więc stoję kołek, rzucam się na cokolwiek, miotam się, on coś tam furka pod nosem od razu, coś tam marudzi, że znowu nie zrozumiałam. Ja zaczynam robić talerz, on mi ten talerz przestawia i nie mówi gdzie. No mówię wam, to jest jakaś komedia w ogóle z tym, ale to jest jak matura z języka, który słyszycie pierwszy raz w życiu. To jest, to jest jak w w formie ran od razu. Jesteście spoceni, rozdygotani, rzucacie się, w ogóle nie wiecie, jakie są zasady. W ogóle wasz mózg jeszcze musi być w pełnym skupieniu, bez przerwy. I wiecie, to jest najgorsze, że wiecie, że nie jesteście idiotami, ale czujecie, że ta osoba, z którą rozmawiacie, ma was za debila, że wy nic nie kumacie. I to jest właśnie ta cała sytuacja, to jest moje osobiste pieku. I to właśnie o tym będzie dzisiejszy podcast, o moim osobistym piekle. Więc moje piekło numer jeden to jest szukanie, a potem znajdywanie pracy, dogadywanie siana, bo ja ja w tym też jestem na maksa beznadziejna, bo ja już chcę mieć po prostu to z bani, to szukanie pracy i i ten cały proces mnie w chuj stresuje, ale najgorsze piekło jest jeszcze jak trzeba pracować z kimś z barierą językową. Ja sobie w ogóle wyobrażam, co on musi czuć, jak musi być zły, że ma kogoś w kuchni, kto nie rozumie, co on woła. Czucie się jak pajac jest moim piekłem. W moim piekle jest w ogóle wiele pokoików, kochani, to jest tylko salon, więc zapraszam Was dalej. W kolejnym pokoiku jestem ja w jakimś urzędzie i mam do załatwienia jakąś prostą rzecz, ale nie wiem do końca co tak naprawdę mam załatwić, bo się kurwa na tym nie znam i powiedzmy, że mam dostać kopię jakiegoś dokumentu. No i pytam Pani za to odpowiedzialnej, a ona mi zaczyna, wiecie, zadawać pytania o jakieś tam o daty, o osobę upoważnioną, o datę o załączniki. Ona mi zadaje pytania gorsze niż pytania o sens istnienia. Ja nie znam na to odpowiedzi, a ona się frustruje i już jest niemiła. A jak ktoś jest dla mnie niemiły... To ja się kule i ja zamykam uszy, więc ona się denerwuje i się na mnie wyżywa, że przychodzi petentka nieprzygotowana i mnie odsyła dalej. I już mi płynie, wiecie, stróżka łez, już idę jak ten bohater w, w procesie, dalej, pukam, pukam, znowu się ktoś, coś obraża, że czegoś nie mam, daję jakąś pieczątkę, mam gdzieś iść z tym papierem, dzwoni gdzieś, że ja nie wiem o co on pyta i kurwa, przecież to jest piekło. Skąd ja mam znać te detale i to nadzewnictwo, i zerowy VAT, i tam CIT? Ja, co, co to jest w ogóle za pomysł, żeby kazać ludziom się na tym znać? Przecież załatwanie spraw urzędowych to jest dla mnie piekło. Ja zawsze idę gdzieś i czegoś mi brakuje. Oczywiście brakuje mi też pewności siebie i asertywności, i bycia trochę taką wredną babą, ale brakuje mi też jakiegoś wniosku, pieczątki, informacji, czy czyjegoś podpisu. Najlepiej w ogóle podpisu kogoś, kto mieszka w innym kraju, albo w ogóle pracuje w innym mieście. bo To jest moje piekło. Ja nie umiem takich rzeczy robić. Nikt nas tego nie uczy. Ja się staram, naprawdę, ja się staram sama przygotować. Zawsze się kogoś zapytam, żeby się upewnić. Albo przeszukam internet. To, to nie jest tak, że ja tam idę na pałę. Ale najczęściej albo się, kurwa, zmieni prawo. Albo ktoś mi coś miał wypełnić i to spierdolił. Albo ja go strasznie przeklinam dzisiaj. Przepraszam. Bardzo przepraszam. <grym> Ale zawsze czegoś brakuje. Ktoś tam się miał podpisać, nie podpisał. Słuchajcie, na to nie ma lekarstwa. Te kobiety tam pracują i codziennie się muszą użerać. Ja mam takie coś, że ja zawsze się w takiej sytuacji czuję, że ja jestem dla kogoś problemem. Więc to mi tak na maksa utrudnia życie, że to życie to jest piekło. Ale zapraszam do kolejnego pokoju, w którym to pokoju jest masa hipisów którzy grają na bębnach i na ukulele ludzie, którzy klaszczą, śpiewają robią rzeczy z muliny i wyplatają takie kosze z papieru tańczą ecstatic dance popijają surowe kakao medytują w tańcu i okadzają pomieszczenie świętymi ziołami i podchodzi do mnie jakaś osoba i dajmy na to, ja już w ogóle ja już jestem zruzgotana tym, że ja muszę być w tym pokoju i w ogóle nie chcę brać w tym udziału ale podchodzi do mnie jakaś osoba w ogóle z innej parafii nie? i podchodzi do mnie i tak jest tam też widać, że przez przypadek, więc, więc się maskuje. Ja w ogóle nie wiem, że on jest świadkiem Jehowy, ale więc rozmawiam z nim, no bo myślę, okej, okay, no bezpiecznie, jakaś rozmowa i pójdę do domu. I to wiecie, jest taki męczący small talk. i atmosfera się tak już zagęszcza i już bym, w sumie już bym się zbierała, słuchajcie, już bym chciała pój- pójść do domu i ja nie chcę z nim rozmawiać, bo ja już wiem. Ja już wiem, że on jest świadkiem Jehowy. Albo sprzedaje jakieś pokazy garnków, albo właśnie wyplata kosze już się tak spoufalił, że ja nie mogę wstać i powiedzieć ej, słuchaj, no nie interesuje mnie, to idę sobie. Albo, przepraszam, no nie jestem zainteresowana. Ja nie umiem tego powiedzieć. Ja nie umiem odejść i takiej osoby olać, bo jej się zrobi przykro. Kiedyś mieliśmy taką koszmarną historię z Mateuszem. Ona była koszmarna przeze mnie. <grym> I właśnie przez to piekło. Bo byliśmy u Michaliny i Piotra, naszych znajomych, i oni mieszkają w hapna czyli w takim no prześlicznym, portowym, mniejszym miasteczku, niby to jest Reykjavik jeszcze, ale to już jest taki, wiecie, taki, m, taki malutki, no piękne to jest, piękne miasteczko. I wracaliśmy od osiedle w sumie, wracaliśmy od nich sobie y, autobusem i na którymś przystanku, nie pamiętam gdzie, ale na którymś przystanku wsiadł i usiadł przed nami jakiś czarnoskóry mężczyzna. No i jedziemy i on pyta, o, a to twój chłopak? Ja mówię, no, tak, to mój chłopak. A on, o, a to taka ładna z was para i w ogóle, a skąd jesteście, a my, że na to stąd, a czym my znamy islandzki, a on to się nam nauczył na kursie w kościele i ja już, wiecie, po tym kurwa, że był kurs w kościele i on nas zaprasza, to już mi się zapala lampka. Ale on, nie, że to w ogóle super, że on serdecznie nas zaprasza i wtem on wyjmuje, wiecie, te wszystkie gazetki, broszury i ja już wiem, Ja już wiem, że on nie jest bezinteresowny. On chce mnie zwerbować. Więc to już trwa i trwa i idą pierwsze propozycje i wtem ja wykrzykuję takie o, a Mateusz, we need to go, bye. Nice to meet you, bye. I wysiedliśmy. Rozumiecie? Wysiedliśmy z tego autobusu w niedzielę wieczorem, daleko od domu. Daleko do kolejnego autobusu. Zimno. I musieliśmy iść z buta, marnując godzinę dodatkową na powrót, jadąc dookoła innym autobusem. To było piekło. To było... To było jedno piekło, z którego weszłam w kolejne zimowe piekło i piekło wysłuchiwania, czemu to w ogóle zrobiłam i że przecież mogliśmy powiedzieć, że spadaj koleś, nie chcę tego słuchać, przepraszam. I na przykład mogliśmy się przesiąść w inne miejsce. I, i, i tak powinno coś zrobić, no normalnie ludzie tak robią, ale ja nie umiałam. Ja nie potrafię, no, nie umiałam mu powiedzieć, odwal się, no. Ta moja nieumiejętność jest fatalna i zawsze się czuję w obowiązku nie urazić tej osoby. I nie chcę, żeby ona się czuła, wiecie, zasmucona. No tak jak ktoś w talent show robi coś żenującego. No to tak mi szkoda tej osoby. I tak zawsze trochę jest to takie pomieszanie żenady z takim żalem wobec tej osoby. Że zaraz ona się poczuje zmieszana i jakaś odrzucona. Więc ja zaklaszczę. Jako jedyna. No horror. Mój brak asertywności mnie wrzuca przez to jakieś na przykład... Spotkania medytacyjne sekty. Byliśmy za Madeuszem niedawno i ja już przeczuwałam że coś tu tak śmierdzi, wiecie, lokalizacja taka dziwna, jakaś dziwna herbatka podawana przed, koleś w takich szatach siedzi wyprostowany i mówi takim, z takimi crazy eyes Witajcie, witajcie, wszyscy się pomieścimy, witajcie, proszę rozkoście się, zapraszam. I tymi takimi martwymi oczami patrzył. I to było w jakiejś komunie takiej dziwacznej, że ci ludzie tam mieszkani, mieli tam swoje w ogóle pokoje. I ja już byłam na maksa pewna, że oni żyją w jakiejś sekciarskiej, poliamorycznej komunie że każdy pokój był podpisany ci ludzie byli tacy sztywni jacyś. no tak jak w filmach o sektach no. więc ja się bałam, że mnie tam na przykład zahipnotyzują, zahipnotyzują i ja się zgodzę na coś, czego ja nie chcę albo że mi na przykład ukradną kartę kredytową a tu na karcie jest też kenitala czyli taki numer osobowy, taki PESEL przez który można wszystko załatwić więc no ja się bałam, że mi ukradną tożsamość no tak nazwę to po imieniu to dlatego, że jestem córką policjanta więc zamiast wstać i wyjść Bo już wiesz, czujesz się niekomfortowo. To ja wsadziłam sobie te karty i te telefony i i klucze w kieszeń. A, poczekajcie, bo Amadeusz wali do drzwi. O, to to już znowu ja. No więc ja sobie schowałam to wszystko, żeby mi nie ukradli tożsamości. I tak medytowałam sztywno, nie dając się zahipnotyzować. I wszyscy ludzie dyszeli i medytowali. Ja byłam taka na maksa spięta i w ogóle się nie relaksowałam. I otwierałam ciągle oczy, żeby zobaczyć, czy ten koleś na przykład nie rozpyla jakiegoś takiego gazu usypiającego. No ale nie rozpylał, więc wyszliśmy po całym zajściu, po tej tej sesji medytacji i poszliśmy do Anety po pracy coś zjeść w jakieś takie pyszne gofry i tam się pokłóciliśmy i tyle było z tego dumania, z tego medytowania. I to było właśnie piekło. Kiedy ja się nauczę? Kiedy ja się nauczę, żeby iść za swoją intuicją i czasem czasem wyjść i na przykład czegoś nie robić? Kiedy? Czy są jakieś terapie na to? Można, Można komuś za to zapłacić? Czy trzeba jakąś sztukę mindfulnessu? Może trzeba jakiś bullet journal kupić i tam zapisywać swoje porażki? Bo to jest właśnie kolejne moje pieku, czyli planowanie. I nienawidzę podejmowania decyzji i wywiązywania się z nich i mówię o sytuacjach takich towarzyskich. Na przykład w styczniu umawiam się z kimś, że pojadę z nim na Openera. I ja myślę już tak, wiecie, że to jest taki luźny plan, tak? No tak sobie rzucam, że, że pojadę. A ten ktoś to bierze do siebie, I on już to wpisuje w ten swój bullet journal i już myśli, że klamka zapadła. Że skoro ja tak powiedziałam, to ja tak zrobię. A ja na przykład już w maju wiem, że ja nie chcę jechać. I ten ktoś się obraża. I najczęściej tą osobą jest Amadeusz, no bo on bierze takie statementy bardzo poważnie i sobie je wpisuje w planer swojej głowy. ja sobie też to wpisuję na przykład w mój planer na Facebooku, a potem w dniu danego wyjścia, tam jakieś imprezy, medytacji sekciarskiej na przykład, albo picia kakao, czy koncertu. Ja wiem, że chcę zostać i się zwinąć w burrito i w ogóle nie wstawiać na kontakt z ludźmi. A Amadeusz przecież od dwóch dni już odliczał do tego eventu, bo ma to wpisane w w swój kalendarz Google i to jest moje piekło. Bo ja chciałam iść, a już nie chcę. I czuję taką fatalną presję, że ja mam iść przecież, że zaraz mi odechciało i ja kogoś wystawiam. Ale to piekło ma dwa wymiary, bo to jest też tak, że ja czasem idę gdzieś, ale na miejscu okazuje się, że jest dużo ludzi, oni się o mnie ocierają, albo jest tam jakaś osoba, która za bardzo się stara zwrócić na siebie uwagę, bo na przykład nim kiwa się bardzo jako jedyna na sali, ale na wolnej piosence ona się na przykład podskakuje w jakiś tylko sobie znany rytm. Ja sobie myślę, co on szalał w ogóle, przecież to jest inna muzyka, co, co ty robisz? Mnie to dekoncentruje na przykład. I, I rośnie we mnie frustracja. To też jest piekło. Ale zapraszam do kolejnego pokoju. Tam jest trochę spokojniej. Tam jest mniejsze piekiełko. Ale nadal to bicie serca jest jak jak bicie z schabu tłuczkiem. Czyli już nie młot pneumatyczny, ale uderzenia są jak uderzenia z liścia w miejscu publicznym. O czym mowa? O rozmowach telefonicznych z nieznajomymi. Najgorzej w innym języku niż ojczysty. Bo jak rozmawiasz z kimś na żywo, to jak go nie zrozumiesz, to jakoś no widzisz z jego ruchów, warg, z ekspresji twarzy, no jesteś w stanie bardziej się zorientować w sytuacji. Ale jak przez telefon, to przecież to jest zabawa w głuchy telefon. Ty zadajesz pytanie i ten ktoś słyszy w ogóle zupełnie inaczej. Albo ty, ty coś innego rozumiesz. Ja nawet nie lubię zamawiać rzeczy przez telefon, tylko przez Uber Eats. Znaczy tutaj nie mam takich rozwiązań, ale wolę zawsze wszystko zamawiać przez internet niż przez telefon. I rozmawianie z obcymi To jest tak, nie wiem, ja znów się czuję jak problem, że komuś dupę zawracam, no bo skoro sama nie lubię odbierać telefonów, to znaczy, że może też inni lubią odbierać telefonów. I kogoś tym zdenerwuje, więc nie dzwonię. Jak mam coś załatwić przez telefon, to ja nie umiem po prostu, bo muszę się się tego nauczyć. Nie wiem, skąd mi się to wzięło, no bo kiedyś nie miałam takiego problemu. Kiedyś nawet pracowałam w sieci siłowni jako taka telefonistka. Gdzie musiałam dzwonić i pytać o ocenę usług tej siłowni? I to była bardzo prosta praca. No, nie stresowało mnie to. Nawet jak ludzie byli na nie mili, to, to spływało po mnie, no bo potrzebowałam siana, miałam 17 lat, chciałam mieć na wakacje, więc robiłam to. I miałam taką bazę nazwisk i codziennie sobie robiłam takie challenge'e. Na przykład jednego dnia dzwoniłam tylko do zwierząt, czyli na przykład do pani Borsuk czy do pana Ptaka, a kolejnego dnia na przykład do imion występujących w piosenkach. I była to bardzo fajna praca. W ogóle polecam sobie takie robić katalogowanie tych nazwisk, jak pracujecie w takiej pracy. To jest bardzo fajna praca, ale potem mnie zwolnili, bo coś tam źle zrobiłam w Excelu bo miałam 17 lat i uczyli nas na informatyce tylko jak w pętli rysować i jeszcze w programie już coś tam programować. No nie płakałam słuchajcie za bardzo, bo miałam wtedy wakacje dla siebie, a potem dostałam jakiś solidny zwrot podatku, nadpłatę podatku. No i balowało się kochani. Ale z tego małego mojego kinder piekła jest też jeden typ sytuacji. Tam są sytuacje, w których zrobicie coś, że wszyscy się na was patrzą. Na przykład przedwczoraj w sklepie. Ja zawsze miałam problem z korzystaniem z tych kas samoobsługowych, no bo wiecie, tam zawsze coś pójdzie nie tak, że coś źle się skasuje albo się źle położy i ta kasa tak miga i ktoś musi przyjść i naprawić Wasz błąd. Czyli A. Jesteście problemem i B. Wszyscy się na Was gapią, bo chcieliście ukraść pomarańcze. Ale jakoś to wypchnęłam w ogóle ze swojej strefy do dyskomfortu, aż do przedwczoraj, bo oto, co się wydarzyło. Że jak na, na Islandii jest pół miliona Polaków na 350 tysięcy mieszkańców, to w kasach w Kronanie, w takich sieci sklepów, jest do wyboru język. Albo jest islandzki, albo angielski i polski. I tam jest sporo różnych komunikatów, więc wybrałam język polski, w razie gdybym na przykład nie zrozumiała i coś źle zrobiła, no i żeby pan nie podchodził mi ratować tego i żeby nikt się nie gapił na mnie. Więc ostatnio miałam wybrany angielski i to był taki cichy komunikacik, ale pan sklepu i tak musiał przyjść i tam mi przeciągnąć tę kartę, no to kasuję te rzeczy po polsku, tam to pik i pik i w tem w całym sklepie taki mega głośny komunikat, że aż banan mi wypadł z ręki, że na maksa, na cały sklep słyszę... Połóż produkt ponownie w strefie pakowania i poproś o pomoc pracownika sklepu. I jak wszystkie oczy na mnie. Jezu, jak film o Tupaku. Wszyscy na mnie. Ja płonę. Podchodzi pan i mówi do mnie po polsku. I ja już wtedy nie dość, płonę, bo on podszedł, to jeszcze on mówi do mnie po polsku. I cały sklep już wie, że mam odłożyć ten produkt w strefie pakowania i pewnie jestem Polką złodziejką. Wiecie jaki stereotyp. I ja pakuję te produkty, ten banon mi wypada i wychodzę takim śpiesznym krokiem z tego sklepu horror. I myślę sobie, że część z Was, jak tego słucha i nie ma lęków społecznych, albo żadnych typu, tego typu problemów, to Wam się wydaje, że jestem psychiczna. No kochani, mi też się tak wydaje. No i wychodząc już z mojego piekła do tej znamienitej strefy komfortu, czyli do łóżka, do domu, do Amadeusza, albo do dziadka Stasia, do Teda, do Rusi, gdzie mieszka Lena, no to mijamy jeszcze lęk przed podróżowaniem, i spóźnianiem się na środek transportu, czyli jak mam wylot o 16.30, to najlepiej byłabym na lotnisku na przykład o 11.30, żeby niczego nie przeoczyć, nie utknąć w korku albo żeby niczego nie zgubić. To, to mamy tutaj już sytuację różnych też egzaminów, chorób, przeprowadzek, chodzenia do nowych miejsc. W ogóle polecam, zanim gdzieś pójdziecie do jakiejś nowej pracy czy w nowe miejsce, to pójść tam i się rozejrzeć najpierw. Gdzie jest łazienka, gdzie jest szatnia, to od razu daje jakieś takie poczucie większego komfortu. Już wiecie, kto tam pracuje, gdzie się chodzi siku. Wszystko wiecie. Wiadomo. No i doszliśmy do drzwi. O, to wychodzimy z mojego osobistego piekła. Mam nadzieję, że, że zwiedzanie się Wam podobało. Proszę o uzupełnienie anonimowej ankiety, bo nie chcę wiedzieć, co sobie o mnie myślicie. Proszę zrobić w głowie plan swojego, plan swojego personalnego piekła, bo każdy z nas ma też swoje własne. Oraz praca domowa, obmyślić pla- plan ratunkowy, plan ewakuacji z tego miejsca. To też jeszcze, kochani, przede mną, bo jeszcze tego nie umiem. No i to było na tyle, no. Tu Okuniewska z przytulnej, mało zorzowej teraz piwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o moim osobistym piekle.